0: Sie hören den Kurier. Ziemlich gut veranlagt.
1: Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Hallo und herzlich willkommen bei ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Anlegerpodcast. Mein Name ist Rüdiger Landkraft. Bei mir im Studio wie immer, der one and only, der real Aussitzer, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Äh, neben dem Titel Aussitzer des Jahres ist er auch noch stellvertretender Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion. Das sei auch noch gesagt. Danke. Wir schreiben ein neues Jahr und ich bin gut gelaunt, denn ein äh, unglaubliches Gefühl der Nasdaq 100 ist im Plus.
0: Na, das schon,
1: hey. Okay, es sind jetzt fünf Tage, ist mir <lacht> ja vergangen. <lacht> Aber wir haben viereinhalb Prozent plus circa. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, ich sage das immer, Zukunft das Klima, kann das kann sich auch Amt wieder aber wie es da weitergehen kann beim One 100, da schauen wir uns heute noch an. Wir schauen ein bisschen in die Kristallkugeln zahlreicher Analysten. Äh, egal, ob es rauf oder runter geht, Geld verdienen kann man immer, nämlich äh, auch mit fallenden Kursen und wie man das machen kann und warum es zwar verlockend klingt, aber in der Praxis seine Tücken hat, da haben wir eine höhere Anfrage dazu, die wir heute auch beantworten. Elon Musk darf natürlich auch nicht fehlen. Diesmal schauen wir uns mal Tesla genauer an. Die Kurse gehen runter, aber die Analysten bleiben mehrheitlich optimistisch. Robert, was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe dafür fette Katzen mitgebracht.
1: Fette Katzen hast du mitgebracht, sowas. <lacht> so
0: ja. ungefähr, ja.
1: Wieso hast du Katzen mitgebracht? Das willst du uns noch erzählen. Das erzähle ich ne? dann später, ja. Und natürlich äh, hast du auch mitgebracht... Auch noch Höreranfragen weitere. Und... Kritik an der EZB. Ja, das muss eigentlich sein. Wie ne? könnte es anders sein? Es ist schon ein Benchmark hier. Ja? <lacht> äh, starten wir heute eben mit einem Aktienindex, der derzeit freundlich gesagt etwas aus der Mode ist. Unfreundlich gesagt letztes Jahr schlecht performt hat und genau gesagt waren es in den letzten zwölf Monaten knappe minus 30 Prozent. Und nein, es ist nicht der ATX, der hatte minus 20, es ist auch nicht der DAX, der hatte minus 6, es ist der Nasdaq 100. Es mag zu viel sein oder nicht, aber seit Jahresanfang ist das Sorgenkind im Plus 4%. Ist das schon die Trendwende? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für das Comeback der Tech-Aktien? Gut, immerhin kann man sagen, in den letzten dreieinhalb Monaten ist der Nasdaq immerhin kaum noch runter. Zwar volatil, aber immer so ein bisschen unlustig, um die 11.000er Marke geschwankt. Ist das schon eine Bodenbildung? Die Wette läuft auf drei Fragen hinaus. Kommt die Wirtschaftskrise oder war das jetzt schon die Wirtschaftskrise? Und was passiert mit den Zinsen in der Wirtschaftskrise bei gleichzeitig hoher Inflation? Denn hohe Zinsen sind für den Nester Gift. Viele Nestec-Unternehmen sind ja Wachstumsunternehmen, daher auf Fremdkapital angewiesen, damit sie überleben können. Und wird das teurer, haben sie es natürlich schwerer. Beginnen wir bei der Frage 3. Normalerweise haben die Notenbanken die Zinsen ja immer gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das tun sie jetzt nicht mehr, weil angesichts der Inflationsraten macht das halt auch keinen Spaß mehr. Aber genau von dieser Seite kommt jetzt Hoffnung, denn die Inflation in den USA ist zumindest bis jetzt weiterhin rückläufig. Bleibt es so, könnten die Zinsen vergleichsweise weiter unten bleiben. Frage 2, ist das jetzt schon der Höhepunkt der Wirtschaftskrise oder kommt noch mehr? Da scheiden sich die Geister. Falls ja, dann Glückwunsch und hat die etwas geschafft, was wir alle nicht zugetraut haben, nämlich die Zinsen zu erhöhen, ohne die Wirtschaft zu vernichten.
0: Ja, die Weltbank hat diese Woche etwas anders gesagt. Das Schlimmste könnte uns noch bevorstehen. Also Schau
1: mal, die Konjunktive haben wir den Vorteil, dass man nachher immer recht hat. Ja. Könnte, ja. Aber was dafür spricht, ist, dass der Arbeitsmarkt nachher super ausschaut in den USA. Wir haben äh, höchste Beschäftigungszahlen fast ever, könnte man sagen. Und im Q3 gab es sogar ein Wirtschaftswachstum. Ja, also vielleicht hat der Nasdaq damit auch schon das Schlimmste hinter sich, und falls nein, dann natürlich, ich glaube, sobald die leiseste Zinserhöhung kommt, bricht der Nesteg wieder zusammen. Ja, also es ist, wir gehen da gerade auf dünnem Eis spazieren und mhm. eine schlechte Nachricht, dann glaube ich, schaut schlimm aus. Schauen wir uns einzelne Tech-Titel an. Die sind natürlich jetzt günstiger bewertet. Microsoft hatte vor einem Jahr noch ein KGV von 38, jetzt sind es 24. Alphabet hatte 25, das sind 17 jetzt. Also alles Unternehmen, von denen wir sagen können, die überleben wahrscheinlich auch die nächste Krise, weil die sind ja groß genug. Mit kleinen Beträgen da reingehen ist vielleicht kein Fehler, war vor fünf Monaten auch schon kein Fehler, hat sich ja nicht viel zu, so viel getan bei diesen Aktien. Also unter Umständen macht es Sinn, jetzt schon langsam reinzugehen, aber immer mit kleinen Beträgen immer vorsichtig sein, damit man den Cost Average Effekt ausnutzt, sprich von billigen Aktien mehr kauft als von teuren. Robert, schaffst du es in einem Vorsatz 2023, nämlich nett zu anderen Leuten zu sein, durchzuhalten? Oder anders gesagt, wie geht es Frau Lagarde, wie geht es der EZB? Ja, ich bin immer prinzipiell sehr nett zu anderen Leuten. Das Wort prinzipiell heißt nein. <lacht> so. Prinzipiell heißt so wie eigentlich. Eigentlich habe ich meine Hausübung gemacht in der Schule, das heißt nein. Ja. <lacht> Verneinung.
0: Ja, du bist gut, ja, du bist sehr gut. ja. Na, was soll ich denn sagen? Also Rüdiger, pass auf. Eigentlich, du weißt es ja, Preisstabilität ist oberstes Ziel ist oberstes Ziel der EZB. 2% Inflation. Richtig, so ist es. Da sind wir natürlich weit drüber, schon viele, viele Monate. Aktuell sind es zehn Prozent, das geht jetzt wieder ein bisschen runter. Aber
1: wir haben das Ziel übererfüllt. Das ist,
0: <lacht> das ist sehr schön gesagt, ja. Jedenfalls, das Ziel wird verfehlt und anstatt sich mit voller Kraft auf Erreichen dieses Ziels zu konzentrieren, was macht die EZB? Sie beschäftigt sich lieber mit ganz anderen Sachen. Nämlich womit? Ja, die Notenbankdirektorin Isabel Schnabel fordert eine grünere Geldpolitik. Da
1: soll es in die USA gehen.
0: Ja. <lacht> der, Gr ja. der Green Bug ist grün. Ja. Nein, sie sagt, man müsse sich noch mehr anstrengen, sonst würden unsere Maßnahmen immer noch hinter den Zielen des Pariser Abkommens zurückbleiben. Und schließlich hat sich, und da sind wir jetzt wieder bei der Frau Lagarde, die EZB mit dem Amtsantritt von ihr, auf die Fahnen geschrieben, beim Kampf gegen den Klimawandel eine stärkere Rolle zu spielen. Aber das ist doch ganz sicher aktuell nicht im Sinne der Konsumenten. Die Konsumenten wollen Preisstabilität und endlich wieder eine vernünftige Inflationsrate. Und äh,
1: so ja, Naja, das wollen sie natürlich schon. Andererseits ist ein bewohnbarer Planet in 50, 60 Jahren auch nicht völlig zu unterschätzen. Ja? Ja, ja, ja. Also das muss man schon dazu sagen. Die Frage ist tatsächlich, wie kann denn eigentlich eine Notenbank überhaupt Klimaschutz betreiben?
0: Ja, das geht jetzt um die Anleihen. Die EZB okay. kauft ja viele Anleihen auf oder hat aufgekauft. Jetzt, Italienische Staatsanleihen? Ja, zum Beispiel. Und das, als, und
1: das hat irgendwas mit Umwelt zu tun, mit Italienern? Ja, pass auf, so. sie, haben,
0: sie haben ja auch welche in ihrem Bestand, sie kaufen auch Unternehmensanleihen. Und jetzt ist eben die Forderung, bei dieser um Abschichtung oder Umschichtung, eher gesagt, bei dieser Umschichtung, vermehrt grüne Anleihen zu kaufen.
1: Naja, das, das ist ja an sich doch nicht so blöd, oder?
0: Ja, mag sein, aber es ist doch auch ein Punkt, wo man sagt... Es geht jetzt primär eigentlich eher darum, die Anleihenkäufe überhaupt äh, zu beenden und nicht, eben um die Inflation nicht weit noch weiter zu treiben. Und Aber jetzt...
1: ist der Verkauf einer bestehenden Unternehmensanleihe, die ja schon draußen ist, oder geht es da um
0: Neuanleihen? Nein, sie verkaufen und die Mittel, die sie aus dem Verkauf lukrieren, können sie nach wie vor reinvestieren. Ja.
1: Ja, und du würdest gerne die Geldmenge vermindern, indem du das nicht mehr machst. Indem du gar Klar, keine mehr bin ich, bin ich bei dir. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie viel Prozent der Anleihenkäufe der EZB wurden gemacht, damit der Euro nicht zerfetzt wird, äh, sprich italienische Staatsanleihen <lacht> und Freunde, ja. Und wie viel Prozent waren diese <lacht> grünen Grün, Unternehmensanleihen? Ja. Also ich meine, man, man kann sich drüber aufregen, ich weiß nur nicht, ob es sich lohnt.
0: Nein, ich ich meine, es so ist trotzdem schön, wenn man sich aufregt. Nein, Aber nein, ich nein, bin mir nicht Punkt sicher, ist, ob es sich lohnt, weil ich weiß nicht, wie viel es ist. Ja, der Punkt ist, dass gesagt wird, ist, das ist ja offensichtlich, dass zu ja. wenig von den Grünen gekauft wurde. E, aber so, und jetzt wollen sie mehr kaufen.
1: Aber wenn sie um drei Billionen, ich sage jetzt irgendeine Hausnummer, Anleihen gekauft haben von den Italienern und sie haben um 300 Millionen Anleihen gekauft von Grünen und es wird eine Verdoppelung gefordert, dann kann man das natürlich grundsätzlich schon kritisieren, aber die Frage ist, hat es auf die Eurostabilität tatsächlich so eine Auswirkung? Und das ist eben der Punkt, der mich interessieren würde. Und den werden wir bis zum nächsten Mal nachreichen.
0: Da ja, der Robert. Das, das werden wir nachrechnen, aber gut, ich, mö ja? ich, möchte schon, ich möchte schon noch anmerken, dass äh, dass auch in der, in, in der Eurozone hier durchaus kritische Stimmen gibt. Es zu wünscht
1: dem, sich nämlich Pierre Munch etwas.
0: Pia. Ja, genau. das heißt wirklich Pia so. Pierre Munch, Belgiens Notenbankchef, ja? der sagt, die EZB solle nicht versuchen, die Versäumnisse anderer zu korrigieren. Und er sagt wortwörtlich, indem wir sagen, dass wir eine Rolle bei der Finanzierung der grünen Wende zu spielen haben, verstärken wir das Missverständnis darüber, was unsere Rolle ist, kritisierte er. Und da gebe ich ihm völlig recht, weil die Rolle ist eigentlich, eine stabile Inflation zu haben. Und das ist es ja nicht derzeit. Und besser macht es ohnehin wieder mal die US-Notenbank Fed. Äh, nämlich da sagt der Chef Jerome Powell, ohne eine entsprechende Gesetzgebung des Kongresses wäre es für sein Haus unangemessen, geldpolitisch oder aufsichtsrechtliche Instrumente zur Förderung einer grüneren Wirtschaft anzuwenden. Und er sagt, wir sind keine Klimapolitiker ja. und werden es auch nicht sein. Punkt. Und da gebe ich ja, ein völlig ist super. recht. Ja? Und das sind Richtig, Lieder.
1: aber da hättest du dich schon aufregen müssen, hast du wahrscheinlich hier gemacht, war ich auch nicht dabei, <lacht> <lacht> vor zwei Jahren, als in der EU der Green Deal groß durchgefeiert wurde und gesagt wurde, dass auch die Notenbank dabei eine Rolle spielt. Also es kommt jetzt ja nicht, also da haben wir noch es ist ja Podcast, der Frau Lagarde ja. nicht über Nacht eingefallen, dass sie das macht. Aber,
0: ja, aber das gab ja offenbar auch ihrerseits keine. Also lieber
1: Robert, kommen wir von volkswirtschaftlichen Vernichtungsanalysen deinerseits zu
0: Aktien mhm. und meiner Frage, mhm. hast
1: du dieses Jahr schon etwas gekauft oder verkauft?
0: Ähm, ich habe eine Umschichtung vorgenommen. Na ja, was hast du geschichtet? Nein, ich habe eigentlich, das ist eine Kleinigkeit, weil ich, ich spare ja für meinen, für meinen Sohn an einen Fondssparplan äh, um 100 Euro im Monat und der Fonds für ihn im Gegensatz zu dem von meiner Tochter, das sind zwei verschiedene. Der, der von ihm, das sind Mischfonds, ein bisschen sicherer als Weiß ich Wo man schöne
1: Overhead-Kosten zahlt, ja. Mal ja,
0: naja, und der Fonds ist ziemlich, seit seiner Geburt, also 2018, ist er jetzt im, im jährlichen Minus von äh, minus 9 Prozent. Das ist aber schlimm,
1: weil ich meine, im letzten Jahr würden wir es ja sofort einsehen, aber was, wie heißt er? Kann kann man den Schuldigen auch benennen?
0: Es ist ein Fidelity-Fonds. Ein Fidelity-Fonds, okay. Ja, und den habe ich jetzt jedenfalls äh, storniert, die Einzahlungen, und habe einen anderen ausgesucht und werde dort weiter einzahlen.
1: Ja, seit also 2018 in der Miesenling ist eine Leistung, ja. muss man jetzt fairerweise sagen. Also das
0: ist jetzt nicht so ein besonderer Fall.
1: Gut, also anlegermäßig bist du eher defensiv, dafür, Eben, beschäftigst du mich du dich, ja, ja. dafür beschäftigst du dich mit anderen Themen, nämlich, ich muss es ja noch einmal sagen, mit Katzen. ja. <lacht> ja. Und was 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 stört die Leute an Katzen? Das sind so nette, posierliche Tierchen, es regen sich alle so auf, sind die alle so böse wie die Katze von Ernst Davro Blofeld?
0: Ja, das ist der Bösewicht von
1: James Bond. Das gehe ich, also unter, ich unter gewisser Allgemeinbildung darf man diesen Podcast auch nicht hören, ja? also davon
0: <lacht> bin ich jetzt mal ausgegangen. Ja, gut. gut nein, ich sage es immer dazu, wir müssen in der Zeitung ja immer für unsere Leser viel erklären und... Ähm, Deswegen ja. ist
1: sie auch so dick, bitte.
0: Richtig.
1: <lacht> Mach weiter. <lacht> Wie die dicke, fette Katze, über die wir jetzt reden.
0: Ja. Am letzten Donnerstag war der Fat Cat Day. Das ist der Tag, an dem ein Vorstandsvorsitzender hochgerechnet auf die jährlichen Bezüge das Medianeinkommen der jeweiligen Volkswirtschaft verdient hat.
1: So, lieber Robert, und jetzt haben wir den Erklärbärm. Du sagst, du erklärst ja alles. Was ist denn Medianeinkommen? Ich wusste, dass Erklär, das kommt, mal, erklär doch
0: mal den Median. Der Median ist genau in der Mitte. Also, ist der Mittelwert da. Nein, das ist der Unterschied. Die eine Hälfte der Bevölkerung verdient rund und die andere drüber. Das ist der Median. Super erklärt. Danke, Robert. Genau. Erfunden, hat also nicht den Median, sondern den Fat Cat Day, hat erfunden ein britischer Think Tank, um auf die enormen Gehaltsunterschiede aufmerksam zu machen. Und Fat Cat ist eine in Großbritannien geläufige, wenig schmeichelhafte Bezeichnung für reiche und einflussreiche Menschen. Und heuer ist der jährliche Fat Cat Day nach Abzug der Arbeitsfreien Tage auf den 5. Jänner gefallen. Das hat die Arbeiterkammer errechnet. Und das heißt also, bis zum 5.
1: Jänner haben diese Vorstandsvorsitzenden genauso viel verdient wie ihre Mitarbeiter im ganzen Jahr. So, Genau. Mit der Median der Mitarbeiter. Also so, so
0: ja, also ja. Ja. der Österreicher. Ja. 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 Und jetzt kommen wir zu diesem Ranking. Wer war denn da ganz weit vorne? Der Spitzenreiter und Ausreißer in der Berechnung mit einem Jahresgehalt von 10,5 Millionen Euro ist Anas Sakuk, der ist Vorstandschef der Bawak. Er braucht für das Jahresmedianeinkommen gerade einmal einen Tag und 45 Minuten. Jetzt muss man aber dazu sagen, das ein bisschen relativieren. Der Babak-Chef erhielt allerdings von diesen 10,5 Millionen 4,5 Millionen Euro Boni nachgezahlt, die er 2019 und 2020 nicht erhalten hatte. Dahinter folgen wienerberger boss Heimo Scheuch mit fast 7 Millionen und Peter Oswald von Meyer mellenhof mit 5,9 Millionen, die ebenfalls von profitierten. Weitere zwölf ATX-Chefs schafften es innerhalb von sieben Tagen, darunter mit Elisabeth Stadler von der Vienna Insurance Group, die einzige Frau in der Liste. Schlusslicht im Ranking ist wieder EVN-Chef Stefan Siskowitz, Der niederösterreichische Energieversorger hat das Grundgehalt eines Vorstands auf maximal das 20-fache eines Durchschnittsgehalts im Unternehmen gedekelt. Du hast ja ja, das ist eigentlich eine ganz faire Sache. Im Durchschnitt verdienen die Vorstandschefs bereits 2,8 Millionen Euro im Jahr und mittlerweile das 80-fache des österreichischen Medianeinkommens. Im Vorjahr war es nur das 57-fache. Der Grund für diesen hohen Anstieg sind eben diese Nachzahlungen von Sonderprämien und Boni. Und bevor jetzt der große Neid hier auf diese börsenotierten Unternehmenschefs kommt, sie tun auch etwas dafür. Sie arbeiten laut der Berechnung 12 Stunden am Tag, nehmen nur eines von vier Wochenenden im Monat frei, beschränken sich auf zehn Tage Urlaub und neun Feiertage pro Jahr.
1: Ja, eh, das Argument ist mir eigentlich wurscht, weil im Prinzip in der Ebene wirst es nicht bezahlt nach deiner Arbeitszeit, sondern nach deinem Erfolg. Also das stellt sich die spannende die Frage, so weiter, ne? genau, als Anleger an österreichischen Börsen muss ich sagen, nun ja, wenn ich mir die Entwicklung des ATX der letzten zwölf Monate ansehe, ich weiß, Pech, Putin, alles schlimm. Aber so wirklich die voll geile boni -Straße war das jetzt nicht. Ja, da Wer, wer war im Plus? Artiller Dogotan war im Plus, haben wir gesagt? Wir
0: hatten nicht viele im Plus. Zwei äh, ja. oder drei waren im Plus, ja. Äh, war auch Strabag, noch im Plus. ja. ja. Aber eine Vienna
1: Insurance Group zum Beispiel,
0: die wir ja, es gerade als, erwähnt haben, war ich, nicht im Plus. Ich aber, der Aktienkurs ist hier, ja. mit, ist, wenn er überhaupt damit einfließt in die in die Bohne-Berechnung, dann ja, eine, als Anleger, eine geringfügige... Als
1: Anleger finde ich das gar keine so schlechte Idee, den stärker zu berücksichtigen. Das wäre mein Input dazu. <lacht> okay, gut, ob, die dann, jetzt dann, ob die jetzt dann zwölf Stunden hackelt, acht, vier oder siebzehn oder eher, ist mir vollkommen wurscht. Mir geht es darum, dass für mich als Anleger das Ergebnis passt.
0: Das Ergebnis passt für mich, wenn die Dividende ordentlich ist.
1: Das hilft ja halt bei einem abstürzenden Börsenkurs, die Dividende halt auch nur beschränkt. Aber anderes Thema.
0: Ja, cool. wie auch immer. Und es gibt ja auch da, so eine aufkommende Neiddebatte dann immer. Ja, die verdienen so viel und die so wenig, jetzt abgesehen davon, dass die sehr viel leisten. Es steht ja den Unternehmen bzw. den Aktionären ja frei, ja. Äh, dagegen ja, da man zu Dafür gibt es eine Hauptversammlung. Da sollen sie sagen, Dort, da mir es hin nicht.
1: Und da geht der Robert jetzt hin.
0: Ja, ich habe kein Problem. Du hättest damit.
1: gerne eine EZB-Hauptversammlung. Ja, da das darf da ich eher das das meinst, dabei, ja. Meinst, ja.
0: Und wo ich das in Ordnung finde, ist jetzt zum Beispiel bei der EVN, wo ja das Land Niederösterreich und auch die Wiener Stadtwerke ja eine großen, ja. Äh, große Mehrheit halten, sage ich ja, wohl im Staat, der Bund oder die Länder eine Mehrheit halten, da sage ich, das ist eigentlich irgendwie eine... Ja, ja weiß ich ein auch bisschen nicht. ...bisschen eine Verantwortung. Naja, wenn wir davon ausgehen,
1: dass die Manager so gut sind, dass sie das Geld wert sind, dann sollen sie daran gemessen werden und da zählt auch der Aktienkurs dazu. Und da gibt es halt Ausdrücke wie Bech, haben wir nicht gewusst und Will, kaum aus meiner Sicht und dann ist das ja auch alles okay. Und deswegen würde ich sich ja viel lieber mit Aktienoptionen bezahlen als mit Cash. Ja. Weil sie dann einfach wesentlich fokussierter daran arbeiten und das fände ich persönlich eigentlich besser
0: auch eine Möglichkeit, so. ja.
1: Und außerdem müssen wir eines dazu sagen, äh, Fat Cat Day, glaube ich, geht ja immer nur aufs Brutto, das heißt, die zahlen ja auch brav Steuer. das müssen wir auch noch dazu sagen. Selbstverständlich, ja. Also wenn der dann seine 10,5 bekommt, zahlt er ziemlich genau 5,1 ja, wahrscheinlich. Helmste. Ja, nicht ganz, weil die aber untersten ich weiß, werden schwächer besteuert, das spielt dann keine Rolle mehr bei dem Betrag. Aber bleiben wir gleich bei den Feindbildern. Neben den reichen Leuten kommen wir zu anderen Leuten, die unter anderem von der Deutschen Bankaufsicht als Verschwörer gesehen wurden, von Teilen der Politik als böse Heuschrecken, den Leerverkäufern. Oui. Wie kann man mit fallenden Kursen Geld verdienen? Ist das moralisch gut oder nicht? Also Wir sind ja hier nicht der Podcast für Moralfragen,
0: aber... Ich glaube ja, es ist moralisch gut. Und wir haben dazu eine Hörerfrage bekommen. Und zwar von Peter. Hallo, ich würde gerne mehr über die Möglichkeiten der fallende Kurse zu setzen, erfahren. Insbesondere geht es um Tesla und den russischen Rubel. Wie kann man da mitnaschen? Wie kann man als Kleinanleger davon profitieren? Vielleicht gefällt euch dieses Thema für einen der nächsten Podcasts. Also wie geht das? Machen wir das an einem praktischen, wenn auch schmerzhaften Beispiel. Robert Glaubst
1: du an die rivian aktien <lacht>
0: Muss ich wohl. <lacht> ich, sitze. Ich,
1: ich sitze alles aus. Yeah. Robert, ich schlage ein Geschäft vor. Du borgst mir heute 10 deiner Rivian-Aktien zum aktuellen Wert von tränenerregenden 17 Dollar pro Stück, mm. also Gesamtwert 170 Dollar. <lacht> ich gebe Kannst dir, sie haben. ich gebe dir die 10 Rivian-Aktien in drei Monaten zurück. Bist ja. du dabei? Ja, ja, ja. Da würdest du sie ja sowieso halten bis zum St. Nimmerleins Tag, so wichtig kennen. Also dann verborg sie doch gleich mir. Ich zahle dir auch 10 Dollar Leihgebühr dafür. Bin dabei. Und hol dir extra Kohle. Sind wir dabei? Ja. Ja, dann high five. Ja. Ja. Okay. Also, wir sind dabei. Also er schlägt ein, alles gut. Ich gehe nämlich davon aus, dass Rivin in den nächsten drei Monaten nochmals um 30% runtergehen wird, sagen wir auf ca. 13 Dollar. Was mache ich jetzt? Ich verkaufe sofort die Aktien, die ich mir vom Robert ausgeborgt habe, weil ich davon ausgehe, dass sie weniger wert werden. Das Geld lege ich dann aufs nicht erschrecken Sparbuch oder in einen Geldmarktfonds, irgendwo, wo es halt sicher ist. In drei Monaten ist es soweit. Die rivin aktie ist tatsächlich auf 13 Dollar gefallen. Ich kaufe sie mir um 130 Dollar dann zurück, die zehn Aktien, gebe sie Robert zurück und habe 30 Dollar gewonnen. Ausgegeben habe ich 130 Dollar für den Rückkauf der Aktien und 10 Dollar für die Leihgebühr, macht 140 Dollar. Eingenommen beim Verkauf der Aktien habe ich 170 Dollar. 30 Dollar Gewinn für ein Geschäft, bei dem ich einen Kapitalinsatz von lediglich 10 Dollar hatte, nämlich die Leihgebühr, das sind 200% Prozent Gewinn. Das klingt ja relativ stolz und das mit einem Titel, der 30% Prozent verloren hat. So geht Short selling Also kurz gesagt, ausborgen gegen Gebühr, verkaufen und zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückkaufen und dann wieder zurückgeben. Anderes Wort eben, Leerverkäufe. Ganz einfach, wenn man in die Zukunft sehen kann. Und wie schon öfters in diesem Podcast auf, ausgeführt, dieses kleine Wenn, das ist halt das Problem. Denn äh, Aktienindizes steigen halt eher, als sie fallen. Das glaubt man jetzt nicht nach dem letzten Jahr, verstehe ich schon. Aber tendenziell ist es so. Seit es diesen Podcast gibt, stimmt das nicht, ja. Aber grundsätzlich <lacht> steigen Aktien eher, als sie fallen. Man glaubt es kaum. In 23 Jahren, seit 1945, ist der Dow Jones gefallen und 54 Mal ist er gestiegen. Das heißt, mehr als doppelt so oft. Das heißt, langfristig ist es mal sowieso schwer mit dem Shorten. Aber gut, ich kann es ja kurzfristig machen. Aber mein Risiko, und das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, war praktisch unbegrenzt. Nehmen wir mal an, der Robert und sein Aussitzungsgehen ist richtig. Und er kommt wieder auf den Einstiegskurs. Das heißt, da müsste Reven ungefähr um den Faktor 8 steigen. Und sagen wir, die tun das mal und sagen wir, sie steigen auf 150 Euro dann muss ich jetzt 1.500 Euro in die Hand nehmen, um die Aktien zurückzukaufen. Die Rechnung lautet dann 1.500 für den Rückkauf, 10 Dollar Verleihgebühr, das muss man noch dazu sagen, und 170 Dollar habe ich eingenommen. Das heißt, ich mache ein Minus von 1.340 Dollar. Ja, also, Das heißt, bei so einem Geschäft ist der Verlust prinzipiell ungedeckelt, allerdings nur prinzipiell, weil das Privatanleger bekommt so solche Papiere im Allgemeinen nicht. Da bekommst du Zertifikate, die kannst du kaufen und sobald in deinem Geschäft mehr Verlust angelaufen ist, als ein Zertifikat wert ist, ist der Deal weg und das eingesetzte Geld im Zertifikat ist auch weg. Und das war's. Also ich kann natürlich hier auch Geld verlieren, aber nie mehr als das, was ich selber eingesetzt habe. Und das ist ganz wichtig. Es gibt noch eine Möglichkeit neben den Zertifikaten. Es gibt auch ETFs. Für alles im Leben gibt es ETFs. Auch hier gibt es einen ETF. Und ich habe mir einen rausgesucht, den Wisdom Tree Nasdaq 100, three times daily short. Three times bedeutet dabei, wenn der Nasdaq um einen Prozent steigt, dann fällt dieser ETF um drei Prozent. Und wenn der Nasdaq um einen Prozent fällt, dann steigt der ETF um drei Prozent. Also, das ist das Prinzip. Du wettest darauf, dass es runtergeht mit dem Faktor 3 zu 1. Gebühren sind pro Jahr ca. 2 bis 3%. Totalkosten nicht ganz billig, aber okay. Letztes Jahr hätte man damit Spaß gehabt, ist klar. Ne? Also man hätte um die 50% Gewinn gemacht. Aber ist das für kommendes Jahr jetzt wirklich so klar? Würde ich mich da wirklich trauen, da reinzugehen? Was anders natürlich, wenn du zu konkreten Unternehmen gehst. Also zum Beispiel, du glaubst, dass Tesla zu hoch ist. Ja, haben Sie auch schon viele Schwarz-Seller die Finger verbrannt bei Tesla? Aber wie gesagt, man kann das mit kleinen Zertifikaten mal ausprobieren oder mit einem ETF. Ich persönlich bin kein Riesenfan davon, weil tendenziell langfristig Kurse eher raufgehen als runtergehen. Und meistens kommt man auf die Idee, dass das klug wäre, wenn es schon klug gewesen wäre und die Kurse bereits unten sind. Das ist das alte Problem. denkt ja, oh, das ist eigentlich, das Gehirn will immer Trends fortsetzen, und die Börse lebt genau eben nicht davon, dass sich Trends immer fortsetzen. Ein Wort zum Rubel noch, also da will ich die Finger davon lassen, weil, äh, nehmen wir mal an, du kaufst jetzt so einen netten, ein nettes Rubel-Zertifikat, was es die überhaupt gibt, ich weiß es gar nicht, und dann macht das Putin-Regime einfach ein Gesetz mit einem fixen Wechselkurs und sagt, ja, es ist einfach 1 zu 80, so ist es. Und er sagt, naja, aber am freien Markt ist es aber ganz anders. Hilft dir aber nichts, weil auf dem Schwarzmarktkurs wirst du schwer Zertifikate bekommen für den Schleich am Mexikoplatz. <lacht> Ist mir noch nicht bekannt. Vielleicht, wenn einer unserer Hörer das weiß, bitte an ziemlich gut @kurier ja, Robert, hast du schon
0: mal Leer verkauft? Nein, <lacht> das habe Na, ich nicht. Du verkaufst sie überhaupt nicht. Ich verkaufe gar ja, nichts. Weder ne? Leer noch nicht. Nein, nein. Und ähm, wenn ihr euch nicht auskennt bei Produkten und jetzt meint, ja. ja, der Rüdiger hat jetzt einen heißen Tipp gegeben. Ich fahre jetzt Mexiko-Platz und suche mir einen Dealer meines Vertrauens. Das habe ich nie <lacht> gesagt. Eben. Erstens hat er das nie gesagt und zweitens hört nicht. Auf uns, was wir empfehlen oder sagen, ähm, jeder ist für seine eigenen Investments selbst verantwortlich. Egal, ob das jetzt Aktien oder Anleihen oder selbst das Sparbuch sein sollte, jeder ist für seine eigenen Sachen verantwortlich.
1: Wir für unsere und wie wir am Beispiel Rivian ja immer wieder gerne ausführen, tragen wir auch dieses Leid mit Fassung. Damit kommen wir zu einer liebgewonnenen Tradition, neben dem Lagarde-Bashing durch Robert Kledorfer. <lacht> äh, letzte Woche war diese Rubrik noch auf Weihnachtsurlaub, aber jetzt ist sie wieder im alten Glanz erstrahlt. Ja, neues Jahr, neue Hafe, ja. oder fast eine Zita. Elon Musk Weekly. Elon Musk ist ins guinness der rekorde gekommen. Hurra! Und zwar als Mensch, der am
0: meisten Geld verloren hat. Also ich dachte, als die meisten Unsinn verzapft
1: hat. Das weiß ich nicht, wie man das so objektiv messen kann. Aber er hat am meisten Geld verloren und zwar 190 Milliarden Dollar sollen es gewesen sein, die er vor allem durch die fallenden Tesla-Kurse verloren hat. Trotzdem keine Panik, er hat ja noch knapp 140 Milliarden Dollar übrig. Ja, dann bin ich beruhigt. Wir haben in unserem Podcast ja mal von Leo Koguen erzählt. Das ist ein in Singapur lebender IT-Entrepreneur, der unter anderem gesagt hat, man soll nur Tesla-Aktien kaufen und nichts anderes. Bitte mittlerweile, glaube ich, sieht das ein bisschen anders. Und er hat schwer protestiert gegen diese Einschätzung im Guinness Buch, denn er hat mehr verloren als Mask. Er rechnet es nämlich anders und das quält mir ganz gut. Er sagt, Musk hat eine Milliarde in Tesla reingesteckt, bislang 40 Milliarden durch Verkäufe bekommen, hält auch noch ungefähr 17% Prozent am Unternehmen, macht einen Nettogewinn von 39 Milliarden auf der Cash-Ebene. Also so kann man gerne verlieren, sagt er. Und er ist ein bisschen pisst, der gute Leo, als immerhin drittgrößter Anteilseigner von Tesla, weil er sagt, Musk verlässt Tesla
0: schleichend. Sagt er. Ja, verständlich die Kritik, ja. Ja, die
1: Tesla-Aktie seit Jahresanfang um 12% rauf, Jahresanfang 23 wohlgemerkt, seit Jahresanfang 22 um 66% runter und die Analysten sind immer noch, ja, bullisch wäre zu viel gesagt, aber sagen wir optimistisch. 218 ist das durchschnittliche Kursziel, das klingt natürlich beeindruckend, weil aktuell stehen wir so um die 120 Dollar, das wären dann schon über 80% Gewinn. Die Analysten bleiben einfach bei ihrer Meinung, die Aktie wurde immer empfohlen und allerdings ist in dem Zeitpunkt, wo sie immer empfohlen wurde, um 66% Prozent runtergegangen. <lacht> und da muss man sich mal überlegen, was man das über Empfehlungen eigentlich wert? Und wie kommt es dazu? Und ich glaube, es liegt daran, dass viele auf bestehende Metriken schauen, wie das berühmte KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Price-to-Earnings-Ratio in Englisch. Und da schaut bei Tesla ja historisch wirklich schön aus. Ne? Von 2020 war das KGV bei 1.102, lieber Robert. <lacht> Ende 21 bis 215 und aktuell bei 36. Ne? Das ist ja Spaß, also bei 36, Robert, ne? da, ja. da juckt dich schon. Gell? Ja, ein bisschen. Ja? bisschen. Ja, eh, dann denkt man sich, das ist ja super billig. Vor einem Jahr war es noch siebenmal so hoch bewertet, aber dafür gibt es im Grunde Preissenkungen in China, Kostengewinn. Das autonome Fahren funktioniert noch immer nicht ordentlich. Andere Hersteller haben im Bereich Elektroautos durchaus aufgeholt, wenngleich ich das Ladennetz von Tesla und den Ease of Use beim Laden noch immer für einen super USB halte. In Summe aber, Tesla ist günstiger, es gibt Gründe dafür. Wenn wir jetzt Tesla mit anderen Autoherstellern vergleichen, wie schaut es denn da aus? VW hat den KGV von 6, General Motors 5,7, Ford ebenfalls 5,7. Da sind die 36 von Tesla dann auch wieder Forsch im Verhältnis. Also meine Meinung, wenn nicht bald ein super Knalleffekt kommt, das autonom fahrende Auto ähnlich, das Model 2 um 15.000 Dollar oder ähnliches, dann wird Tesla irgendwann ein normaler Autohersteller sein. Der wird funktionieren, der wird Gewinne schreiben. Aber auch eine entsprechende Bewertung haben. Und die wäre nach heutiger Sicht auch nur ein Sechstel von dem, was es jetzt wert ist. Ich glaube nicht, dass er weit runtergeht, ja? Ich sage nur, Tesla muss wirklich liefern und muss irgendetwas bringen, das uns zeigt, das überdurchschnittliche Wachstum im Verhältnis zu VW und anderen ist weiterzuhalten. Wenn das nicht kommt, sehe ich für die Bewertung schwarz.
0: Mhm, dann ist das KGV noch immer zu hoch, ja? Weil gerade von Analysten die Rede ist, auch dazu gibt es Hörerpost. Wir haben zwei Fragen zum selben Thema erhalten, nämlich Aktienanalysen ist das Thema. Zum einen schreibt Fabian, hallo Rüdiger und Robert, frohes neues Jahr zusammen. Danke, ebenso. Danke, ebenfalls. Zuerst einmal möchte ich mich herzlichst für euren super Podcast bedanken. Alle Folgen sind nicht nur informativ und spannend, sondern auch lustig und locker gestaltet. Bitte behaltet euer Format bei. Werden wir tun. Wir haben das nicht selber geschrieben, ich sag's immer ja, es nur. ist, ist es nicht so,
1: so oder? Du hast es so geschickt gemacht, dass ich es nicht merke. Ja,
0: okay. Aber <lacht> es sind zu so
1: wenig Tippfehler drin, ist nicht von dir.
0: <lacht> Außerdem würde ich auch gerne einen Aussitzenpolster kaufen. Könnt mich also dazu zählen.
1: Ja, dazu natürlich unsere Erklärung. Unser Projekt, der Robert Gedorfer, ich sitze alles aus, Aussitz-Sitzpolster. Wir sind nach wie vor auf der Lieferantensuche. Ihr wisst ja, weltweite Lieferketten, Disruptionen betreffen auch unseren Polster. Aber zu bestellen bald im noch nicht vorhandenen Fanshop. Wir haben jetzt genug Bestellungen besammeln. Ich hoffe, dass Sie die ersten Bestellungen noch erinnern können, dass sie nicht bestellt haben, weil es schon ein paar Monate her ist. Aber es wird.
0: Es wird, genau. Und Fabian schreibt weiter. Da ich noch ziemlich neu in der ganzen Materie bin, beschäftige mich immer wieder mal mit Aktien seit letzten März. Also zum... Besten Zeitpunkt, würde ich sagen. Ja, das ist halt, das kannst du nicht aussuchen. Das Leben ist so. Das Leben kann manchmal bitter sein. Jedenfalls äh, schreibt er weiter, habe ich direkt auch eine Frage. Wenn ihr über eine Aktie redet, erwähnt ihr auch die Empfehlungen von Analysten. Wie funktioniert das mit den Analysten eigentlich genau? Also wer bestimmt diese für ein Unternehmen und wie viele gibt es da?
1: Ins gleiche Horn stößt auch der Helmut. der schreibt als eifriger Hörer des wöchentlichen Podcasts und langjähriger Kurierabonnent, danke auch dafür, möchte ich Ihnen und Ihrem Kollegen sehr herzlich zu diesem Hörerlebnis gratulieren. freue mich schon jeden Freitag auf die neue Folge Ihrer aktuellen Ausgabe. Die kommt übrigens schon am Donnerstag um 18 Uhr raus, also wenn die Vorfreude zu lang ist. Wenn wir pünktlich fertig werden, schaffen wir es am Donnerstag um 18 Uhr. Klappt nicht immer, aber wir bemühen uns. Und äh, auch die launigen Betrachtungen zu Elon Musk und Rivian Aktie Gefallen ihm gut, vielen Dank dafür. Also bei der Riemen aktie äh, ja, das ist teuer, er kauft der Spaß. <lacht> <lacht> Aber da muss man halt durch. Als bescheidener Kleinanleger hätte ich noch eine konkrete Frage. Bescheiden als Anleger soll man immer sein, das sind wir auch. Und kleiner geworden sind wir auch letztes Jahr. Mhm. Äh, in Ihren Betrachtungen von einzelnen Aktien kommt immer wieder Aussage, wie von 15 Analysten geben für diese Aktie 10 die Empfehlung kaufen, zwei halten oder drei verkaufen. Woher habt ihr das? Ich kann es für mich sagen, ich schaue meistens zum Beginn auf financeyehu.com, weil die einen recht gute Übersicht haben über die unterschiedlichen Analysten und also die aktuellen Meinungen drin. Das covert natürlich vor allem US-amerikanische Aktien, aber ich bin ja vor allem in den USA investiert.
0: Ja, ich schaue mir da Websites wie finanzen.at oder Marketscreener.com an. Die geben auch einen recht guten Überblick. Zum Teil sind Gewisse von diesen Analystenseiten, aber kostenpflichtig. Ein Teil der Analystenmeinungen kommt auch aus den Nachrichtenagenturen direkt. Und jetzt zur, zur Frage, wie das mit den Analysen generell so abläuft. Also diese stammen von großen Banken oder Investmenthäusern, die haben sogenannte Research-Abteilungen, die nichts anderes tun, als börsennotierte Unternehmen auf Herz und Nieren zu prüfen. Und das tun sie, weil sie zum einen oft selbst in Unternehmen investieren, zum anderen aber auch oft Produkte vertreiben, wie etwa Investmentfonds, wo das Geld ja in Unternehmen fließt, also entweder in Aktien oder auch Anleihen von diesen Konzernen. Und damit man nicht für sich oder die Kunden die Katze im Sack kauft, gibt es eben eine genaue Bewertung. Und ja, je größer ein Konzern ist, also etwa ein Blue Chip, das sind wirklich ganz großen, desto mehr Analysten zieht er an, weil da in der Regel auch die Aktie begehrter ist. Bei Small Caps, also das sind die ganz kleinen Börsennotierten. Da sieht es schon anders aus. Da sind oft weniger Analysten oder manchmal sogar gar keine.
1: Frequent ist, glaube ich, hat so eine Analyse pro Jahr circa.
0: Ja, es ist Nicht wirklich wahr. ganz, die, gerade in VW Wien. Ist, drei pro Woche, ne? Also ja, das ist gerade, der Unterschied. gerade in Wien ist zum Teil schwierig, ja. Muss ich ja. wirklich sagen, weil ausländische äh, Researchabteilungen abteilungen nur wirklich die großen Player covern und die inländischen sich ziemlich vom Markt leider zurückgezogen haben und da auch eigentlich nur die Großen machen. Und die Konzerne selbst sind an einer Zusammenarbeit mit den Analysten sehr interessiert, weil dies ja für transparent sorgt und die Aktie somit auch ein Stück weit noch mehr gehandelt wird, also liquider wird. Und meist gibt es zumindest einen Investor Relations Manager in einem Unternehmen, also eine Person, die sich um die Beziehungen zu den Analysten kümmert. Meist sind es bei großen Unternehmen auch ganze Abteilungen und diese sind im ständigen Kontakt mit Analysten, versorgen sie mit dem nötigen Zahlmaterial oder liefern Erklärungen äh, dazu oder zu größeren Plänen oder Aktionen. Also gute Analysten fahren auch zu den Unternehmen hin, um sich vor Ort ein Bild zu machen, insbesondere dann, wenn ein Investment in einen Konzern erst bevorstehen sollte.
1: Wie zum Beispiel zu Wirecard auf den Philippinen.
0: Ja, da hat man auch... <lacht> das aber das ist eine
1: andere Geschichte, das Geld. Verfahren läuft ja gerade in München ja, ja. und uh, ich finde, wir sollten wirklich irgendwann mal so eine Wirecard-Folge machen. Ja, es ist also, einfach. ich glaube, es ist so, es ist so geil. Ich warte noch immer auf Also ich habe damit kein Geld verloren, deswegen allen, die zuhören und die Geld verloren haben, ist ja natürlich nicht geil, aber die, die Story aber, an sich. aber die Story ist wirklich unglaublich. Ja. So, jetzt kommen wir zum Schluss und uh, wir kommen zu jemandem, der im Rahmen dieses Podcasts schon einmal verschollen war.
0: Ja, und jetzt ist er wieder ja. aufgetaucht. Nämlich Jack mal, ja, der chinesische Militär gibt die Kontrolle über den Finanzriesen Ant Group ab. Der Gründer des Unternehmens und der größten chinesischen Handelsplattform Alibaba zieht sich damit weiter aus seinem Online-Imperium zurück. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund des harten Durchgreifens der chinesischen Aufsichtsbehörden. Die haben ja vor zwei Jahren den geplanten Börsegang des Fintech-Riesen verhindert und den boomenden Technologiesektor seitdem mehr Zügel angelegt, als ja, vielen lieb ist.
1: Das kann ich auch als mir lieb ist. ja. Also ja. Das kann ich als Tencent-Aktionär absolut unterschreiben.
0: Ja, aber auch da sieht es trüdiger mal was aus. Ja, auch ich sieht es mal. <lacht> Etwas länger. <lacht> ja, aber der Rückzug des ja offen bei gefallenen Jack Maas könnte die Pläne für einen Börsegang der Endgroup wiederbeleben. Endgroup steht hinter der mobilen chinesischen Bezahlplattform Alipay mit mehr als einer Milliarde Nutzern. Also das ist schon was. Der 2020 geplante Börsengang sollte mit 35 Milliarden us dollar eigentlich der größte der Welt damals werden und scheiterte in letzter Minute an den chinesischen Börsengang. Das Period. ist echt ein historisches
1: Pech, ne? weil so viel Geld, wie du im Frühjahr 2020 eingenommen hättest mit einem Börsengang, äh, siehst wahrscheinlich
0: auch nie wieder. Ja, das ist zumindest für die nächste ja. Zeit vorbei. Und der 58-jährige Milliardär hat sich dann weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, lebt angeblich jetzt in Japan und wurde aber vor kurzem in Thailand gesichtet. Jedenfalls seit der Ankündigung von der ganzen Sache, dass er sich zurückzieht, hat die Aktie von Alibaba an der New Yorker Börse um 8% zulegen können. Mag auch mit dem besseren Umfeld jetzt für Tech-Aktien zusammenhängen, aber ja,
1: Spannend wird jetzt, das Neujahrsfest in, äh, mitzuerleben und die Frage, wie sich das Infektionsgeschehen äh, das in China auch, jetzt, ja. weil das Neujahrsfest einerseits in Kombination mit dem kompletten Aufheben aller Maßnahmen bei einer gleichzeitigen Impfrate, ich glaube bei den über 70-Jährigen von nur das 60 Prozent oder so, schwach, ja. Ja. bin gespannt, ähm, welche Politik der DKB mhm. weiter verfolgen wird und... Man ja. kann eh nichts machen, da, ist man, da ist man einfach in, in anhand ja. an Hand der KP Ich würde jetzt nicht noch einmal in China investieren, ehrlich gesagt, rückblickend gesehen. Ja, rückblickend. Weil, naja, natürlich, nein, aber aber das ist ein anderes Thema, also dass das runtergeht geht, drauf geht, rückblickend, na no. Ja. Aber in einem System zu investieren, bei dem einfach die Marktwirtschaft relativ rasch außer Kraft gesetzt werden kann, ist ein extra Problem, dass aus meiner Sicht noch mal im KGV mit dem Faktor 1 zu 2 eingepreist werden muss. Also hm. ich zahle halt noch weniger für Unternehmen in China, weil ich dieses Restrisiko kommunistische Partei verliebt aus
0: ähm,
1: immer immer habe. Ja, man ja, sieht es ja Sie auch an
0: Russland, ne? Das ja, war, so. auch, war auch ein dieses Risiko. Aber hm. wir schauen uns nächste Woche die chinesischen Aktienmärkte dann noch mal genauer ja. an, weil da beginnt ja, wie du richtig gesagt hast, das Jahr des Hasen. Und, Und was
1: verheißt das, das Jahr des Hasen?
0: Das werden wir dann Im auch chinesischen Horoskop Woche. schauen wir uns auch noch an. Auch noch ansehen, ja.
1: Ja, das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Es ist total super. Wenn ihr Anfragen, Wünsche, Beschwerden, Anlegertipps Fragen zu Rivian an Robert habt, <lacht> äh, ziemlich gut veranlagt <lacht> @kurier.at ist unsere E-Mail-Adresse oder an den Kurier Leopold -Unger, Platz 1 in A1190 Wien für die Leute, die noch lieber eine Postkarte bevor. Um, was doch keine ja. Schande ist und die österreichische Post braucht auch ein bisschen Unterstützung.
0: Ja, freue mich auf sehr und auch Meinungen zu Frau Lagarde und Ja, der
1: Ich finde, ich sollte mal einen Lagarde-Apologeten einladen, der dann mal so richtig Konter gibt. Das finde ich gut. <lacht> ja, das war's. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da sind wir vielleicht reicher, aber ziemlich sicher weiser.